1: Nerds, dem Star Trek Discovery Podcast hier bei Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir der dabei direkt von der Brücke der Discovery, der Nerdizist Michael. Hallo. hallo. Alle 14 Tage besprechen wir für euch zwei Folgen Star Trek Discovery. Aufgrund der ungeraden Zahl stimmt eigentlich gar nicht so wurscht. Wir haben heute die letzte Folge. Verdammt. Ja.
0: Das passt schon.
1: Wir haben ja stimmt, wir haben bei Folge 9 alleine gemacht und mit Season Recap. Heute besprechen wir Folge 14 und 15 mit den Titeln Flucht nach vorne und nimm meine Hand. Aber zuerst mal noch ein kleiner Ansprache in eigener Sache. Wenn ihr nämlich etwas mehr von den Track-Nerds und von Nerdizismus hören wollt, dann kann euch der Michael jetzt sagen, wo ihr das tun könnt.
0: Ihr findet uns wie immer auf nerdizismus.de. Da habt ihr nämlich ganz viel Auswahl, unsere bisherigen Episoden alle anzuhören, anzuschauen, zu gucken, was wir sonst so machen. Und ihr findet uns natürlich auch auf diversen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter. Wir sind sogar bei Instagram, wenn auch nicht besonders aktiv. Und ja, wenn ihr uns unbedingt nur hören wollt, das könnt ihr auch komplett bei iTunes machen und bei diversen anderen Kanälen. Dazu geht ihr am besten mal uns auf die Webseite, drückt auf den Abonnieren-Button und äh, euer Feedreader saugt sich dann im Prinzip das alles, wo ihr uns herbekommt.
1: Eine Warnung noch an alle, die neu einsteigen. Hier wird natürlich fleißig gespoilert. Das ist ein Recap. Wir gehen also davon aus, dass euch das entweder egal ist oder ihr die Folge schon gesehen habt. Ja, steigen wir mal ein mit der Handlung. Ähm, ich fasse die zwei Folgen mal so ein bisschen zusammen. Es geht eigentlich nahtlos weiter mit Folge 13. Der Na. Imperator und ich mache der Einfachheit halber einfach die Namen immer ein bisschen abgekürzt. Imperator trifft also auf Saru und es ist irgendwie komisch. Das war so der erste awkward Moment, wo ich mir dachte so okay, das wird irgendwie nicht so dolle werden. Dann geht es weiter, dass die Michaela den Ashwok nicht sehen will und der Ashwok, jetzt ist er doch endlich mal der komplette Tyler. Dann trifft man auf die Reste der Föderation ist ja wirklich nicht mehr viel übrig und man kriegt ein Update über den Krieg und es gibt nur noch eine Sternbasis, die nämlich nah an der Erde ist. Dann treffen sich Stamets und Tyler und wie Stamets sich verhält, ist ja so, also so ist der Mensch in der Zukunft. Mhm. Und auch die ganze Crew ist ja, wie die sie ihn dann wieder zu einer Familie, in die Familie reinholt, also ist ja sehr ja Wahnsinn. Dann fliegen sie weiter zur Sternenbasis, aber die ist kaputt. Also äh, kommen sie auf die äh, absolut naheliegende Idee, dass man dann eben einfach das Klingonen-Imperium erobern soll. Ja, wie du mir, du ich dir. Und der Imperator sieht das als Chance und fängt natürlich an, gleich Plotz hinter Michaelas Rücken zu schmieden. Um das Ganze tun zu können, muss man einen Planeten terraformen, denn man braucht wieder ein paar neue Sporen, um das machen zu können. Es gibt einen meiner Meinung nach an der Stelle, aber da können wir später drüber reden, etwas unpassenden, also an dieser Stelle unpassenden Austausch zwischen Michaela und Tyler, die sich aussprechen, sprechen und dann Besteht eigentlich der Plan darin, dass die Imperatorin zum Captain wird, man in die Höhlen von Kronos springt und diese dann kartografiert, um militärische Ziele zu identifizieren. Ja, dann geht es weiter mit Folge 15. Die Klingonen stehen kurz vor der Erde und die Imperatorin gibt jetzt den neuen Giorgio, aber allerdings extremst unglaubwürdig und extremst imperatorenmäßig. So dass sie die Michaela sogar so weit treibt, sie also fast schon zu enttarnen. Das kann sie dann gerade noch verhindern. Imperator foltert dann. Lorel aber ohne Erfolg, das hätte man glaube ich auch schon vorher wissen können. Und dann ist man also endlich bei Kronos angekommen. Das Außenteam, bestehend aus Ash, ähm, Tilly, Imperator und Michaela, beamen sich in einen orionischen Außenposten. Man fragt sich, warum sie sich nicht wenigstens grün angemalt haben. Und das Erste, was die Imperatorin macht, sie geht erstmal in den Puff und die Tilly nimmt Drogen. Dann bemerkt Tilly, dass sie gar keine Drohne hat, also eine Kategorierungsdrohne, sondern in dem football um. In dieser Terminologie zu bleiben, weil wir auch letztens gerade den Super Bowl hatten. Ist ja da eine Bombe drin, die die Imperatorin unter Kronos platzen lassen will, um damit einen Völkermord an den kompletten Klingonen zu begehen. Das kann natürlich die Michael nicht auf sie sitzen lassen. Sie überzeugt dann Admiral Cornwell, dass das Ganze überhaupt nicht Federation-like ist, kann dann auch die Imperatorin durch einen Freifahrtschein sozusagen davon überzeugen, dass sie den Zünder übergibt. Aber nicht an die Michael, sondern an Lorel. Und dann haut die Imperatorin einfach äh, von ab. Und dann vereint Lorel die Häuser und Tyler bleibt bei Lorel. Der Krieg ist vorbei, die Klingonen ziehen ab und alle sind glücklich und leben bis an ihr Lebensende. Dann sehen wir noch so einen kleinen Exkurs ganz am Ende im Föderationshauptquartier in Paris. Achtung, falls sich irgendjemand vorm Fernsehen gesessen hat, gedacht, das ist doch gar nicht San Francisco. Ja, in San Francisco ist die Starfleet Academy nicht das Hauptquartier der Föderation. Bekommen alle einen Orden, werden befördert. Alan Tiddick wird Lieutenant Com Commander. Die Michaela wird Willen Commander und äh, wird wieder Commander und Tilly wird Fenrich Es gibt eine pathetische Abschiedsrede und dann ab nach Vulkan. Im Nebensatz wird der Spore Drive gekillt. Es gibt einen Notruf und Tatar, die
0: Enterprise erscheint. The End. Ja. Ihr braucht diese Folgen nie wieder schauen, denn Chris fasst euch die ein ganz kurz zusammen und dann habt ihr auch nicht die Qual, die wir gerade durchleben müssen. Ich musste diese Folge mal für mich zusammenfassen oder diese zwei Folgen
1: mal für mich zusammenfassen, um da auch mal so einen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und ich habe mir auch noch ein paar Fragen notiert und ich habe so viele Shownotes oder ähm, ja, Notizen gemacht, wie eigentlich noch nie zuvor, weil ich ja sonst eigentlich immer sage, ich gehe ganz spontan in so einen Podcast rein. Aber da habe ich jetzt doch einigen Redebedarf und ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie anfangen soll. Ich habe hier so viele kleine, ja, kleine Dinge, zum Beispiel, dass die Klingonen Kamikaze-Angriffe machen, das ist komplett unklingonisch. Aber weißt du, da, da will ich eigentlich gar nicht so drauf eingehen. Ich habe mir so fünf Fragen oder sechs Fragen mal aufgeschrieben, aber. Ich glaube, aus meiner Zusammenfassung hat man heraushören können, ich war jetzt nicht so mörderbegeistert mhm. von dem Season-Finale. Was sagst du denn dazu? Und habe ich irgendwas in meiner Zusammenfassung vergessen, was essentiell gewesen wäre, was es vielleicht dann doch irgendwie noch gerettet hätte?
0: Nö, das hat eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also jetzt letztendlich, wenn es um die Story an sich geht. Ich muss dazu sagen, dass wir bei uns gerade Next Generation komplett durchgucken und lustigerweise in ähm, jetzt die Tage eine Folge hatten passend zum Finale äh, von Discovery äh, Yesterday's Enterprise falls du dir ja, in der Folge noch ja, was sagt das ist eine sehr gute Folge ähm, das ist die mit den verschiedenen
1: Dimensionen oder wo die verschiedenen Enterprises sich an einem Punkt treffen kann das sein
0: ja ähm, im im Prinzip äh, letztendlich kurze, kurze, ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Äh, die Enterprise kommt zu einer temporalen Anomalie. Da kommt ein altes Schiff raus, eine alte Enterprise die irgendwie 50 Jahre zuvor eigentlich äh, gedient hat. Plötzlich ist alles anders. Ähm, äh, plötzlich ist Worf nicht mehr auf dem Schiff. Tasha ja ist wieder da, die jetzt eigentlich am Ende der ersten Staffel gestorben ist. Und irgendwie fällt nur Geinen auf, dass da irgendwas äh, passiert ist. Und am Ende kommt raus, dass durch dieses Schiff, was aus der Vergangenheit gekommen ist, die Zukunft verändert wurde, äh, es einen 20-jährigen Krieg mit den Klingonen gegeben hat. Ähm und die das Schiff wieder zurück in die Vergangenheit schicken müssen, damit dieser Krieg nie äh, stattfindet. Was das Beeindruckende an dieser Folge ist, erstens, es gibt wie fast im gesamten TNG kaum irgendwelche Action. Über alles wird geredet. Und dieser Krieg zwischen den Klingonen hat ist fassbarer in dieser einen kleinen Episode als in der gesamten Staffel Discovery der ersten Staffel. Äh, was was irgendwie ganz symptomatisch für für das Ganze ist. Selbst wenn 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 TNG nur eine oder zwei Staffeln gelaufen wäre und diese Folge wäre da gewesen, äh, wäre das Ganze nachvollziehbarer gewesen als was uns dieses vor allen Dingen die zweite Hälfte dieser Staffel gebracht haben. Kann man wir gleich nochmal drüber reden. Letztendlich, du hörst so ein bisschen auch meine Enttäuschung raus. Ähm, ich war auch nicht davon begeistert. Mich hat eigentlich jetzt im Rückblick, ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung nicht aufgegeben, äh, dass wir noch eine cle clevere Auflösung für das Ganze bekommen und dass wir noch irgendwie einen Twist drin haben, der das Ganze gut macht und der das Ganze noch mehr in Richtung Star Trek bringt und uns wirklich Konflikte durchpaukt, äh, die bisher nur vermieden worden sind. Aber nein... Es war einfach, es ist einfach von allem das gleiche gewesen. Es wurde alles vermieden, es wurde ein bisschen auf Action gesetzt, es wurde der leichte Weg rausgenommen und letztendlich hat die der, die, der zweite Teil der Staffel nicht halten können, was der erste Teil versprochen hat. Aber vielleicht Bevor wir wirklich zu dem Ganzen gehen und sagen, wie uns die komplette Staffel gefallen hat, äh, gehen wir nochmal einzeln durch. Weil es gibt in der Tat wirklich viel, was man äh, bemängeln muss. Was schade ist, weil ich möchte diese Serie wirklich lieben. Sie hat so großes Potenzial gehabt und so tolle Crew, so gute Visuals. Äh, leider haben dann die Details enttäuscht.
1: Ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein. Jetzt sage ich, die letzten zwei Folgen oder die letzte Folge waren sogar... Track-hafter als das, was davor war. Weil, wie du gerade eben gesagt hast, das Ganze nicht durch Bum und Schießerei gelöst wurde, sondern eben halt ähm durch Reden.
0: Nein, 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 es wird nicht durch Reden Naja, gelöscht. doch, die, doch die, die Michaela
1: redet ja mit der Cornwell, überzeugt die, dass das Böse doch ein dummer Plan ist von der Föderation und die Lorel überzeugt dann in, in in zwei Minuten, weil sie den Trigger hat äh, zur Bombe, wobei ich auch nicht verstehe, was da der Sinn ist, dass ich dass die Klingonen mal eben so aufhören. Also eigentlich wird okay. der, der, der Konflikt ja durch Reden, durch Diplomatie gelöst. Das ist ja durchaus sehr trackhaft. Das Problem ist, dass die ganze Staffel vorher so null trackhaft war, dass ich es jetzt am Ende halt auch nicht mehr brauche.
0: Ich möchte da auch nochmal wieder widersprechen, weil für mich ist das nicht trackhaft. Das Ganze wurde durch Druckmittel erreicht. Es ist doch gar nicht so gewesen, dass die, die haben klar, die haben drüber geredet, aber eigentlich hat diese Bombe am Ende alles entschieden. Wäre diese Bombe nicht da gewesen, hätte man äh, nicht erstmal die Lorel gefoltert und hätte ihr nicht gesagt, ja, wenn am Ende jagen wir ganz Kronos in die Luft oder äh, machen euren Planeten unbewohnbar, wenn du das nicht haben willst, dann nimm doch lieber die andere Alternative und zwing deine Mitmenschen äh, ein Imperium zu bilden. Also letztendlich in in, in Next Generation, Wurde über vieles geredet und es wurden Argumente gefunden, warum äh, ein Konflikt vermieden werden sollte, warum ein Krieg nicht durchgeführt wird oder warum eine Alternative das Bessere ist. Darüber wird hier nicht geredet. Es wird nur äh, es wird gezwungen. Es wird gezwungen. Entweder machst du das oder ihr seid alle tot. Und das hat die haben, hat keine Serie davor in diesem Maße gemacht, wie Discovery es gemacht hat.
1: Ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde es vielleicht mal so zusammenfassen. Es wird ein moralisches Dilemma angeteasert, ja. dass er dann im Grunde nur aufgrund äußerer Umstände gelöst wird.
0: Genau. Es war halt durch MacGuffin, äh, wird das Problem gelöst.
1: Ja, genau. Und Das ist halt relativ billig. Ja.
0: ja, das ist billig. Das, das kommt nicht aus der Geschichte selbst heraus, sondern es kommt daraus, weil man jetzt innerhalb von zwei Episoden das abschließt, was eigentlich eine ganze Staffelhälfte aufgebaut wurde, vergessen wurde in der zweiten Staffelhälfte und weil man jetzt doch ein ganzes Reset jetzt machen wollte, weil äh, es einfach so sein muss und man am Ende auf die Enterprise treffen will, wurde innerhalb von zwei äh, Episoden das so unbefriedigend gelöst, dass, äh, dass man es eigentlich gar nicht mehr gut reden kann. Weißt du, und ich hatte
1: kurzzeitig die Hoffnung, also erstmal war das für dich eine Überraschung, dass die Imperatorin einen Völkermord begehen will. Ich bin ehrlich gesagt irgendwie immer davon ausgegangen, dass sie die Höhlen kategorifieren, um zum Beispiel Bomben an den bestmöglichen tektonischen Stellen zu bringen. Weil mit welcher Invasionsflotte hatten haben die denn vorgehabt, da einzufallen? Also genau. du und welche Armee, ja. Und warum spielt man es dann nicht föderationsmäßig? Zum Beispiel föderationsmäßig wäre doch gewesen, die Bombe zu platzieren, dann als Föderation bei den Klingonen anzurufen und zu sagen, so Freunde, wir haben euch jetzt bei den Eiern und jetzt reden wir. Und dann hätten die wahrscheinlich dann auch gesagt, oh okay, ja, wenn das so ist, gut, dann müssen wir vielleicht doch mal reden dann hätten sie sich zurückgezogen wir werden dann auf Status dieses Kalten Krieges, den wir beim bei Kirk haben. Das wäre doch viel logischer gewesen und weil sie nicht wissen, wo die Bombe ist und die Bombe irgendwie mit einem Tarnfeld, Generator oder was auch immer versteckt ist oder weil die Strahlung an der Stelle so groß ist, dann wissen sie nicht, wie man es finden kann, was auch immer, ist halt diese Bedrohung, dass die Föderation jederzeit die klingonische Heimatwelt zerstören könnte so groß und deswegen haben wir diesen kalten Krieg und irgendwann bei Kito mehr einigt man sich drauf und lässt das halt weg. Warum schiebt man denn das nicht so? Wäre doch irgendwie sinnvoller gewesen.
0: Ja, die Taktik war generell die ganze Zeit einen Präventivschlag zu machen, damit die Klingonen von der Erde ab. Genau. Und dann beamen sie also
1: auf Kronos und dann, das war mit Abstand, also, ich glaube sogar ein Außenteam nur mit Red Shirts hätte sich nicht dümmer verhalten können als die. Mhm. Also, erstmal, was soll das für ein Kronos sein? Okay, ich sag mal, dieser Markt so von mir aus. Und der ist ja auch eigentlich ganz nett gemacht. Wir sehen Aliens mit zwei Hahnröhren. Wir sehen den Käfer, den wir aus Star Trek 2 kennen, nämlich der, der auf CT Alpha 6, 3, 4, 5, was auch immer von Khan an Chekhov und den Captain wie auch immer er heißt, ins Ohr gesteckt wird, damit sie seinem Willen gehorchen. Und wir haben das Walfleisch, das die Michaela da ist. Also noch so ein paar kleine Insider-Gags, das ja wieder zeigt, dass die den kennen, kennen und trotzdem so schändlich teilweise damit umgehen. Aber dann beamen die da runter... Die malen sich nicht mal grün an. Also, die, 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 aus jeder Pore tropft Sternenflotte raus. Ja. <lacht> ja. Und, und dann, und dann fragen sie sich durch. Ich meine, dass die Imperatorin vielleicht, dass es der Wurscht ist, die, die, die als erstes in den Puff geht.
0: Okay. Das, das, ja. das passt ja noch. Das, das passt zum Charakter. Genau, das, das kann ich vielleicht sogar noch, noch irgendwie. Aber dass ja.
1: Tilly dann einfach sich dann bekifft, ja. Nur weil der Typ sagt, also sorry, was, was soll das denn? Und dann und dann Ash Fogg, der dann plötzlich anfängt, fließend klingonisch zu reden, ist auch null auffällig, ja. Und alle Klingonen, mhm. die gerade gegen die Menschheit kämpfen, sagen so, hey buddy, cool, äh, ableis, Null, mhm. ja. Also, nee. Ja.
0: Nee, nee. Ey. Mich hat eher an dieser ganzen Connors-Geschichte gestört, dass die äh, da hingebeamt sind zu diesem Schwarzmarkt. Ähm, und da gar keine Klingonen unterwegs waren. Ja, doch, da waren schon welche. Doch doch. Ja, ein bisschen, bisschen im Hintergrund, aber sonst. Äh, ähm, also dafür, dass man halt, auf Kronos war, waren da jetzt nicht viel Klingonen. Aber es
1: war ja auch eine genau. Orionische. Ähm, und da denke ich immer mal, Orioner sind einfach nur grün. Also einfacher
0: wäre die Verkleidung jetzt auch nicht gewesen. Aber äh, egal. Ja, okay, aber wir sind schon wieder in der in der in der fünfzehnten äh, Folge, die vierzehnte Folge. Ja. Ich meine, jetzt hätte jetzt hätte man die Chance gemacht, die kommen die kommen zurück und jetzt äh, äh, wird nach einer Problemlösung gesucht und letztendlich ist es ja schon so ein bisschen im Star Trek äh, äh, Geiste, äh, dass die dass die Führung der Sternenflotte einfach eine beschissene äh, Entscheidung trifft. Also es gab keine Serie, wo es mal irgendwelche Generäle in der Fe Sternenflotte gab oder Admirale die eine sinnvolle und nachvollziehbare Entscheidung zum Guten der Föderation getroffen äh, hätten. Immer sind ist eigentlich die, die, äh, die Führung äh, der Arsch im Kasten, äh, der alles äh, madig macht. Und auch hier wieder, hier äh, kommen sie zum beschissensten Plan überhaupt und zwar die Imperatorin, äh, als undercover Captain da unterzuschleusen und diesem Plan nachzugehen, weil sie verzweifelt sind. Okay, ich kann es verstehen, aber letztendlich das ist halt mal so eine typische wie gesagt, eine typische Entscheidung einer eines Sternenflottenoberhaupts, das auch so in der Tat in anderen Serien hätte sein können.
1: Ja, der Admiral, dessen Namen mir gerade nicht einfällt aus DS9, der ist eigentlich relativ vernünftig. Mhm. Ich weiß gerade nicht, Admiral Ross heißt der. Der ist eigentlich okay. ziemlich vernünftig und äh, ich glaube, so weit bist du bei deinem Rewatch. Oh, nee, du hast, machst ja gerade TNG. Hm. Aber ich fand es halt, weißt du, es ging ja schon los mit Folge 14, die nahtlos anknüpft an die Folge 13, die beamen da drauf und das hm. Erste, was die macht, die 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 Imperatorin ist zum Saro hinzulaufen und so nach dem Motto äh, warum kann ich dich jetzt gleich in die Pfanne hauen im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes und so verhält sie sich halt permanent und da muss ich dann ganz ehrlich sagen Nee, sorry, die ist ja nicht dumm, die hat's ja zum Imperator gebracht, die kann ja nicht so doof sein, ja, und sie will das ja und wir werden die hundertprozentig nochmal sehen, die ist nicht weg.
0: Ja klar, deshalb haben sie ja aufgehoben und wenn Jo Mich mal wieder Zeit hat und ein bisschen Budget genau. dafür da ja. ist, bringt man sie wieder her. Dann
1: bringt man sie wieder her, das heißt, die kommt dann äh, wieder und wenn die sich weiterhin so
0: doof verhält, dann wird sie aber auch nicht allzu lange überleben. Also das ist also ja nur, aber da sind wir wieder beim Problem des spiegel Spiegeluniversums, was ja eingeführt wurde so als one of joke, als böse Version äh, der normalen Sternflotte, was eigentlich keinen ganzen Storystrang trägt, weil die sind sie sind so karik karik karikiert überzogen, Genau, das, die äh, können nur das, das was Wasser sie ist. können und ja, und das, genau. das
1: das ist nett mal als Gag in der Staffel. Ja. Aber nicht als dauerhafter Charakter, weil ganz ehrlich, wäre die echt, ähm, äh, hätte sie natürlich die Rolle dann gespielt, zumindest mal bis auf weiteres. Ja, also Ich meine, Lorca hat ja auch hinbekommen. Eben, ähm, also von daher, das, das fand ich also wirklich ziemlich äh, ziemlich albern. Was irritiert ist, dass da der Saru steht oder halt einer von dieser Kelpianer Rasse, okay, <lacht> den dann gleich anzugreifen. Also ja. Ich meine, die
0: haben den zwei Folgen äh, zwei vorher noch gegessen,
1: genau ihn. Ja, okay, aber äh, ich meine, selbst wenn Sie mir die Kuh im Steakhouse vorher noch zeigen, würde ich sie drei Wochen später jetzt ja. auch nicht wieder erkennen. Ja.
0: ja, ich meine, das, das, äh, das Handeln von der von der bösen Imperatorin kann ich noch nachvollziehen, weil so ist der Charakter angelegt. Allerdings das Handeln wieder von äh, Michael Burnham, die sich irgendwie versucht an eine äh, Wiedergutmachung ihres alten Captains äh, zu klammern und das Gute in ihr zu sehen, was einfach nicht klappt, das finde ich schon selten dämlich.
1: Ja eben.
0: Ich meine, erst in der zweiten Staffel sagt sie ja, du bist ja wirklich nicht wie meine äh, Giorgio. Ja. Ach, hast du das Ach, jetzt erst gemerkt?
1: Ist nicht wahr, ja. Also ja. auch das war wirklich so ein Satz, wo ich mir genau so gedacht habe, so okay. Ähm, ich hatte ja in einer, oder in den letzten Folgen ja gesagt, dass dieses Familiengefühl so ein bisschen fehlt. Jetzt haben sie es mit, mit dem Holzhammer reingehauen. Nämlich in der Form, dass dann alle Teiler wieder lieb haben, ja, die ganze Crew. Auf der einen Seite, okay, wie erwachsen und mhm. wie föderationslike und wie entwickelt. Auf mhm. der anderen Seite irgendwie so, ey, der hat gerade den Schiffsarzt gekillt. Ja, ja. Äh, auch dass er am Ende, äh, vielleicht handeln wir mal eben äh, den den Ashfog mal ab, dann haben wir den eigentlich so durch, weil er hat sich für mich von einem der spannendsten, zum einen der langweiligsten Charakter entwickelt. Mhm. Ich hatte eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es in einer der ersten Folgen gesagt habe, aber ich glaube, weiß nicht, ob ich es gesagt habe, habe ich es mir vielleicht nur gedacht, aber als ich halt eben dachte, okay, ähm, das ist jetzt also der Plot, dieser Staffel, dass also dieses Wechselspiel zwischen Schläfer und und Spion und doch Föderation und wie auch immer auf der einen Seite und am Ende vielleicht der große Reveal, huhu, er ist doch ein Klingone und dann der Showdown gegen die Burnham. Das hätte ich jetzt gedacht, dass es kommt. Ja, ja wäre ja auch so richtig gewesen. Wäre ja auch, auch irgendwie einen, ganz, ganz cool gewesen. Ja. ja, Stattdessen ist er jetzt Lorels rechte Hand und dann auf einmal weg und hä? Und wieso darf der eigentlich, wieso darf der eigentlich so gehen? Ich meine, der weiß alles über die Discovery. Ja, hm. ich meine, die, die, die Lurelle die kann ja jetzt einfach, ich meine, wer sagt denn, dass die Klingonen jetzt aufhören, die können wir ja jetzt sagen, okay, gut, jetzt sind wir vereint, jetzt haben wir noch mehr Schlagkraft. Ich meine, die, die Föderation ist so
0: gut wie weg, ja. Und dann können ja, sie Genau, das war auch so eine Sache. Ich meine, die haben ihr die Macht in die Hand gegeben, klar, Verzweiflungstat, aber was hätte sie davon abhalten sollen, genau äh, den, die Invasion fortzuführen und jetzt über das ganze, über die ganze Galaxie zu herrschen? Eben,
1: ja. Sie ja. hätte ja einfach den Zünder wegschmeißen können. <lacht> ja, also, ja, und sagen, oder halt, und überhaupt, warum, warum folgen die ihr nur, also, du musst dir mal vorstellen, das wäre ja genauso, wie wenn jetzt die ganze Welt sich Donald Trump unterwerfen würde, weil der sonst sagt, wenn ihr euch mir nicht unterwerft, dann nuke ich euch alle weg. Und
0: dann sagt die ganze Welt auf einen Schlag, ach so, ja dann, okay, alles klar. Aber das passt doch genau in das Bild der Klingonen, das diese Serie geprägt hat. Wir haben nicht die differenzierten Klingonen, die wir aus den anderen Serien kennen, selbst nicht aus Enterprise, wo sie noch ein bisschen mehr Charakter hatten. Nein, wir haben diese wilde Spezies, die über nichts nachdenkt und einfach nur brutal rumläuft und demnächst besten Herrscher folgt. Äh, wo keine grauen Seiten, keine weißen Seiten sind, die sind einfach nur böse. Ich meine, die Serie hat, äh, im Vorhinein wurde gesagt, die wollen mal die Klingonen ein bisschen mehr beleuchten. Das ist im Prinzip genau das Gegenteil. Die Klingonen wurden auf ihr Äußeres reduziert in dieser Serie und nicht anders haben sie sich am Ende auch verhalten. Und ich hatte, apropos Äußeres, und ich dachte wirklich,
1: ich habe A gedacht, kurzzeitig gedacht, okay, sie ziehen das mit der... Explosion irgendwie durch oder zumindest so weit, dass die Klingonen sich halt zurückziehen müssen. Ja? Mhm. Die halt machen halt so, keine Ahnung, bringen den Planeten mal ins Wanken oder wie auch immer. Die müssen dich dann zurückziehen oder durch diese, keine Ahnung, wie auch immer geartete Katastrophe dann auf Kronos kommen vielleicht dann doch unsere Augment Klingonen, also die ohne Stirnlappen,
0: mhm.
1: dann an die Macht dann hätte ich ja wieder so ein bisschen mal doch noch eine, also wir haben es glaube ich in der letzten Folge gesagt, es gab immer wieder verschiedene Punkte, wo man hätte sagen können, ja jetzt geh links und dann passt es wieder und sie gehen halt dann rechts oder ja. geradeaus und meistens gehen sie halt einfach nur geradeaus
0: es ist es ist halt kein, es wurde kein cleverer Weg es wird kein äh, zu diskutierender Weg, ich meine diese Serie hat nichts konsequent durchgeführt, die hat immer wieder Sachen angeteasert Fragen gestellt, wo sie aber nicht tiefer drauf eingegangen ist und ist am Ende den, ihr easy way out gegangen. Und das ist auch wieder hier am Ende. Man hätte so schön, dann hätte man meinen wegen die Kontinuität den Kanon komplett gebrochen. Das wäre jetzt in diesem Fall letztendlich auch scheißegal äh, gewesen. Dann hätten sie noch den Krieg weiter vorangezogen oder die Föderation wäre wirklich in Trümmern da gewesen und eine kleine Rebellengruppe versucht, es wieder aufzubauen und meinetwegen ganz am Ende der Serie gibt es einen Zeitsprung, wo das ganze Reboot äh, stattfindet oder wir sind in noch einem Mirror-Universum. Das das wäre ja irgendwie clever gewesen, aber nee, dann machen die so so halbgare Sachen, äh, wo sie was anfangen und dann sagen, okay, nee, wir müssen ja doch irgendwie zum Status Quo zurück, also ist der Krieg jetzt mal vorbei.
1: Ich meine, und der Krieg ist ja echt vorbei, ne? Einfach so. Ja. Einfach ja. so. Sagen die Klingonen, ach so, ja, okay, ja, dann äh also das Dann war, geben wir auch alle besetzten Gebiete zurück. <lacht> ja, genau. Ja. Und wenn wenn man sich mal dran überdenkt, wie 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 die Klingonen halt bei TNG oder DS9 ein Geschiss drum machen über die Gebiete, die sie äh, oder wo sie ja ohne die Föderation an, zu fragen sofort in Kardassia einfallen oder zumindest mm. kardassianische Gebiete, die sie ja auch nicht mehr zurückgeben wollen, ja und, und so weiter und so weiter und da ist das Verhältnis zwischen Föderation und Klingonischen Reich ja weitaus besser. Also ja. nee, ich ich, ich verstehe das nicht. Es sind einige Dinge, die ich die ich nicht so ganz äh, verstehe. Was mir dann auch so aufgefallen ist was ist denn eigentlich mit der terranischen Discovery? Äh,
0: die wurde zerstört.
1: Wird das gesagt? Äh, ist mir das, das entgangen? Wurde,
0: das wurde in einem Nebensatz in, der in irgendeiner der letzten Folgen gesagt. Okay, ich glaube, es war das sogar in Folge 14. Es wurde gesagt, die dachten, die Discovery wäre zerstört, weil das erste, was passiert ist, als äh, die da ankam, ist, dass die zerstört wurde. Mhm. Also die alternative Discovery wurde definitiv irgendwie in dieser, äh, in diesem Universum zerstört. Okay. Von den Klingonen glaube ich sogar. Ah,
1: okay, gut, das ist mir dann irgendwie entgangen. Und was macht die Imperatorin jetzt? Auch die einfach gehen zu lassen ist halt, ich meine, was glaubt denn die Föderation, was die macht? Auf Riser Urlaub? Mhm. Ja, <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, deswegen wollte ich nämlich wissen, was ist denn mit der ISS Discovery, weil vielleicht sucht die ja jetzt die ISS Discovery, weil wenn es die noch gäbe, gäbe es ja auch die terranische Besatzung drauf, für die sie immer noch gerne der Chef ist.
0: Nee, aber das wurden dann, hier wurde jetzt einfach wirklich the easy way out genommen, genau wie die Discovery ist kaputt, der Lorca wurde auch in einem äh, Satz abgehandelt, den gibt es einfach nicht mehr, der wurde scheinbar irgendwie getötet dann dabei, äh, und alle diese interessanten, diese interessanten Sachen, die hätten eintreten können, äh, die wurden einfach beiseite geschoben. Ich meine, wie wie geil wäre es denn
1: gewesen, wenn sie dann auf Vulkan den primetime äh, locker abgeholt hätten als neuen Captain? Ja, ja, ja. Ich meine, äh, de, de, gegen den den hex fand ich ja nicht schlecht, ja. ja. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt scheiße finde, dass sie überhaupt jetzt, also ich bin mal gespannt, ob die neuen Captain einführen, weil ich fand ehrlich gesagt, ich bin äh, Team Saru, ja.
0: Ja, definitiv. Der hätte es ja auch verdient. Ja. Ich meine, der in irgendeiner Folge hat er doch äh, die ganze Zeit gesagt, äh, dass Burnham ihm die Chance zerstört hat, irgendwie mal Captain zu genau, werden. Genau, richtig. Ja. ja. Er will's doch ganz offensichtlich und macht auch einen ganz guten Job. Eben, er will's. er hat
1: einen guten Job gemacht, die, die Crew akzeptiert ihn voll und ganz. Wir hätten endlich mal einen Alien als Captain. hatten wir auch, ja. glaube ich, in der letzten Folge mal angesprochen, dass es das äh, ja so noch nicht gab, also nicht als Hauptcharakter. Also das
0: und das, auch da, das würde doch wäre. einfach zeigen, ich meine, im Mirror Universum wurden die Kelpianer doch komplett unterdrückt und als Essen benutzt. Das hätte doch mal gezeigt, wie progressiv die Föderation ist, dass den Kelpianer als Captain einsetzen und dass Diversität mit eingeführt wird und dass die äh, Gleichberechtigung für alle for äh, fordern.
1: Mhm, ja. Das äh, ja, ich weiß von manchen Sachen gar nicht mehr. Und ich habe dann der der krönende Abschluss. Ich greife jetzt mal ein bisschen vor. nee, das machen wir erst noch mal, mal später über die Enterprise reden. Aber da habe ich noch sogar meine ganz eigene eigene Meinung zu.
0: Okay, aber ich will, ich will noch ganz kurz äh, zu Ash Tyler. Aber bitte. Letztendlich, ich meine, den den Weg kann ich verstehen. Er war mir aber am Ende dann noch zu sehr Ash als Wok. Das Versprechen war so, so ein bisschen auch dadurch, dass man die den gerettet hat, dass wir irgendwie hat er ja auch gesagt, ich bin nicht mehr Tyler und ich bin nicht mehr Wock, ich bin was dazwischen. <lacht> ähm. Aber er verhält sich einfach nicht so, als ob er irgendwas da genau. was dazwischen wäre. Am Ende geht er auch mit der Lirel weg, was auch äh, sagen könnte, ich bin was dazwischen. Aber er verhält sich einfach äh, so nicht. Nur in der einen Szene, wo er äh, das äh, klingonische Spiel da spielt, äh, führt er sich erstmal wie so ein Klingone auf. Aber ansonsten ist er dann am Ende der gute Sternenflottenoffizier. Äh, Und ich meine, ich meine, dieser Charakter hatte doch sowieso von Anfang an so so viel Potenzial. Erstens, es war ein gefolterter Soldat, der unter posttraumatischem Stress gelitten äh, hat und trotzdem als Sicherheitsoffizier auf dem wichtigsten Schiff der P Flotte eingesetzt wird. Ähm, der hat genug Konflikte zu tun. Dann kam auch noch raus, dass der ein äh, Schattenagent ist und eigentlich ein Klingone ist, was noch mehr Kon Konflikte herauf, heraufruft und noch mehr schönes Potenzial für Storytelling hat. All das wischt man zur Seite für äh, ein Alles ist Gut Ende.
1: Naja, weiß nicht, ob es Alles ist Gut Ende ist. Auch der, Sch aber zu es wurden einige Dinge zur Seite gewischt. Der Sporenantrieb in einem Nebensatz gekillt.
0: Genau. Es wird äh, w genau, es wird gesagt, ja, äh, uns sind Menschen dann doch nicht so angenehm. Wir suchen mal nochmal nach einer anderen Lösung. Und bis wir mhm. das haben, nehmen wir halt Warp Drive. Okay, alles klar. Ja. Genau, es ist kein, keine, keine ansatzweise äh, Diskussion darüber, dass dieser Spornantrieb beinahe alle Universen zerstört hätte.
1: Ja, sogar da gibt es eine ganze TNG-Folge über Tempolimits beim Warp Drive. Die jetzt ja. auch ziemlich geil ist. Die ist zwar auch nur äh, ja, Dialog, also absolut Dialoglastig, wobei, nee, da bringen sich doch die einen bringen sich doch dann um, glaube ich, um zu beweisen, dass es eben also das ist, äh, genau, da ist ja dieses Wissenschafts-Alien-Paar, die rausfinden, dass wenn man durch ihren Raumsektor über Warp, keine Ahnung, 5 fliegt, dann zerstört es ihre Heimatwelt. Irgend so ein Kram. Ja. Und äh, keiner glaubt ihr und alle sind halt Warp-geil, äh, so wie bei uns halt Diesel-geil sind und keiner glaubt ihr. Und dann stürzt sie sich am Ende irgendwie, weiß ich nicht, fliegt sie halt mit Warp 9 und dann wird sie zerstört. Irgendwie so ein Kram. Und dann ja. wird in der Stelle halt ein Tempolimit. Aber die ganze Folge ist halt im Prinzip ein Für und Wider über den Fortschritt und 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 soll man und kann man und wegen einem Planeten und und so weiter
0: und so weiter. Also es ist halt wirklich Track, ja, ohne ohne. Ja, wie du, wie du sagst, es wird ein Thema behandelt und durchgekaut. Ja. Durchgekaut in einer Episode, dass man sich viele Fragen stellt und dass man auch mehr oder weniger zufrieden ist oder vielleicht noch eine Folge zu dem haben will. Das große Problem von Discovery ist, dadurch, dass sie eine große Storyline haben, haben sie einfach alles, alle Themen in einer Handlung verwoben und hatten nie Zeit, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Nie Zeit, eine Frage mal durchzukauen. Und, äh, obwohl, wie ich schon gesagt habe, so viel Potenzial dahinter gewesen wäre. Auch alle Fragen, alle Fragen, die da gestellt worden sind, sind irgendwie spannend gewesen, aber wurden direkt beiseite gewischt. Und ich glaube, das ist mein Problem. Jetzt,
1: nachdem ich so die Staffel gesehen habe, und es ist ja jetzt weiß Gott keine schlechte Serie. Ja? Ja. Also, wer bis hierhin durchgehalten hat, und ich weiß, da sitzen bestimmt wieder viele äh, vor den äh, Empfangsgeräten und sagen: Boah, die sind jetzt schon wieder nur am Garnier, ja <lacht> Also guckt euch den Scheiß dann überhaupt noch an. Naja, es ist ja jetzt auch nicht so schlecht, aber es könnte halt a besser sein, unserer Meinung nach und das ist alles hier rein subjektiv und es ist halt dann doch kein Track mehr und ich glaube, das ist das, was mich halt die ganze Zeit so gestört hat. Ich habe nichts gegen eine große Rahmenhandlung, es müssen halt auch mal… Zeigt
0: ja jetzt nein, dass es funktioniert. Genau,
1: richtig, es müssen aber halt auch zwischendrin mal… Dinge mal diskutiert werden und auch nicht in jeder TNG Folge oder deine berühmte Folge hier in DS9, die du so gut findest, ja, Pale äh, Moonlight, ja, genau, lässt Pale ja, Moonlight. lässt ja den Charakter als, also Picard geht ja nicht immer als der Sieger vom Feld. Meistens ja. schon, aber nicht immer. Es gibt auch Folgen, wo, wo, wo halt die Lösung, wo es keine Lösung gibt. Ja? Ja. wo die Lösung und auch ist. auch das ist okay. Genau, wo die Lösung halt ist, oder das Auflösung einer Folge ist, es gibt halt einfach keine Lösung. Diese Welt hat diese und diese Regeln. Da kann ich mich jetzt auf den Kopf stellen, das unmoralisch finden. Es geht aber halt nicht anders. Oder, oder, ja. oder. Ja, oder ich kann halt eben nur, ähm, ich muss halt 100 retten und muss einen sterben lassen oder wie auch immer. Und ja. von solchen Fragestellungen wurde keine, also es, ist keine eins, also es wurde immer angeteasert und dann ja. sofort weggewischt. Und das ist halt, und das ist das, glaube ich, was, warum das kein richtig, also warum dieses Track-Feeling neben dem Familiengefühl fehlt. Wobei zu dem Familiengefühl habe ich äh, mir sagen lassen, dass das wohl in einer Aftertrack-Folge ähm, thematisiert wurde, dass es also wohl Teil des Konzept war, dass es in der ersten Staffel noch kein äh, Familiengefühl gab oder geben mhm. sollte und sich das dann am Ende umso mehr einstellt. Okay, ich sag mal, wenn das Absicht war, dann hat das zumindest halbwegs funktioniert vielleicht hätte man es vorher mal irgendwie mitteilen sollen. Ich hätte ja die ja. Crew vorher zeigen können als Family in der ersten Folge.
0: Da mache ich sie alle
1: blatt und am Ende müssen sie sich wieder finden. Irgendwie so ein Kram. Ja, ja ist
0: ja, ist, ich meine, wie, wieso nicht? Aber letztendlich, genau, wir haben hier, wir haben, wie gesagt, immer wieder das Wort Potenzial. Die erste äh, Hälfte der Staffel hat mir richtig gut gefallen weil da Sachen aufgebaut worden sind. Man hat diesen Klingonenkonflikt auch wenn man nicht mit allem übereingestimmt hat, was die da aufgebaut haben. Man hat äh, sehr, sehr zwielichtige Charaktere wie einen Captain, der nicht dieser äh, übermoralische Captain ist, den wir sonst kennen. Wir haben äh, Offiziere, die äh, Michael Burnham, die in Ungnade gefallen ist und sich wieder raufkämpfen muss. Man hat einen Ash Tyler, der gefoltert wurde. Man hat einen äh, Stamets, der ein Problem, äh, äh, der mit dieser neuen Art Sporenantrieb in seinem Körper zurechtkommen äh, muss. Es ist ja es ist ja alles da. Das hätte man ja aus äh, arbeiten können. Und da waren auch viele Sachen drin, die Star Trek ausmachen und, und die neu waren. Und wo man nicht jede Folge, es wurden halt zwar kleine Hinweise auf alte Serien und auf Enterprise so gestreut, was völlig in Ordnung ist. Aber das wird alles verworfen im zweiten Teil der Staffel. Man hat einen x-beliebigen Mirror-Universe-Plot, äh, wo plötzlich der äh, zwielichtige Captain einfach die böse Variante ist. Äh, Michael Burnham hat nicht... Es wird die ganze Zeit gesagt, sie will sich bessern, sie will besser werden. Man sieht aber trotzdem keine Entwicklung. Am Ende ist sie einfach wieder äh, gut drauf oder hat äh, hat irgendwas gelernt. Wir haben aber nicht den Weg dazwischen gelernt. Und, äh, in, und in der zweiten Staffel wurden auch so viele Hinweise und Referenzen auf alte Star Trek Serien gebracht, dass die fast wichtiger waren als die Story. An, an sich selber und irgendwie war das der zweite Teil ein, kompletter, ein komplettes Durcheinander, was überhaupt keinen Fokus hatte, wo man jetzt wirklich sich noch tiefer hätte mit dem Klingonenkrieg beschäftigen müssen, nein, aber man hat was anderes aufgebaut. Und ich glaube, ich weiß auch mittlerweile, warum das alles so passiert ist, weil ich habe äh, ein Interview in den letzten Tagen gelesen, dass angeblich, und das ist jetzt genau das Umgekehrte, was wir zum Beispiel bei Star Wars Last Jedi gesagt haben, wo unser Problem war, dass äh, die für die Trilogie keinen Masterplan hatten, ähm, angeblich gab es für die erste Staffel Discovery die ganze Zeit war klar, wie diese Staffel enden soll und wo die hin möchten. Und was die großen Sachen waren, äh, was die erreichen wollen und die haben sich dann, äh, und dann haben sie versucht, den Weg dahin zu finden und dieser Weg hat einfach nicht dann funktioniert, weil sie vielleicht ihr Ziel nicht mehr anpassen konnten und weil sie vielleicht dann doch Kompromisse eingehen mussten, um zu diesem Ziel zu kommen, was genau, wie gesagt, das Umgekehrte ist, was wir an Star Wars kritisiert haben, haben sie in einer anderen Richtung bei Star Trek komplett falsch gemacht.
1: Und was war jetzt das Ende, dass sie auf die Enterprise
0: treffen? Genau, das, das wussten die Schreiber angeblich die ganze Zeit, dass die Enterprise irgendwie dann noch damit reinspielen wird, äh, äh, dass Lorca die ganze Zeit ähm, ein böser Zwilling war, dass Wok äh, die ganze Zeit Ersteiler war. Diese großen Ziele, die wussten die ja alle und haben diese Mystery Box äh, aufgespielt und haben auch gewusst, dass der Kling Klingonenkrieg enden muss am Ende der Staffel. Aber äh, die haben sich nicht darüber Gedanken gemacht, ob es auch noch Sinn macht, dass es am Ende so rauskommt. Also die haben stur ihr Ziel verfolgt, ohne Kompromisse wollten sie dahin gehen, was sie sich am Ende für einen Plan zurechtgelegt haben, ohne drüber nachzudenken, macht der Plan am
1: Ende überhaupt noch Sinn? Also mein Gedanke beim Ende war eigentlich eher, wow. Die haben so wenig Eier, dass sie die Enterprise brauchen, um die ja. sehr, um die Leute bei der Stange zu halten, in einem Jahr wieder einzuschalten. Ja. Das war mein Gedanke. Das war nicht, hey, cool die Enterprise, wobei ich das Design ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. Also ich fand das ein schönes Redesign, mir gefallen. Aber ja. ich habe mir nur so gedacht: so, ach nö, jetzt nicht wirklich. Das war kein Hey, cool die Enterprise, sondern es war eher so, ah nee, ernsthaft jetzt? Ihr braucht mhm. jetzt die Enterprise, um den Cliffhanger zu machen damit ich in einem Jahr wieder einschalte.
0: Echt jetzt? Ja. So wenig Eier habt ihr, so wenig Selbstvertrauen. Ja. Und lustigerweise gibt es dann nochmal einen anderen Satz vom Autor, der darüber geschrieben hat. Es war denen klar, dass sie die Enterprise zeigen werden, weil es halt in der ähnlichen Zeitlinie ist und ähm, die Enterprise ja auch wohl zehn Jahre schon vorher, äh, vor der Discovery, schon ausgelaufen war. Also das Schiff ist das war mir gar nicht bewusst, dass die Enterprise schon 20 Jahre unterwegs war, bevor äh, Kirk Captain gewesen ist. Also es macht schon Sinn, dass da im Prinzip ältere Technik in der Enterprise drin ist, als in dem ähm, äh, in, in dem Flaggschiff der Flotte der Discovery, weil das Ding schon 10, 10 oder 15 Jahre unterwegs ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier jetzt äh, angekommen sind. Mhm. Kannst mich vielleicht korrigieren, falls ich falsch liege, aber das habe ich äh, gelesen. Und äh, kann worauf gut sein, ich eigentlich, weiß ich jetzt ich, nicht besser, also von daher. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, die wussten, dass sie die Enterprise reinbringen und dass sie reinbringen müssen, aber das heißt noch längst noch nicht, was der Autor gesagt hat, dass man auch Spock sieht. Und dann habe ich gedacht, what, ihr holt jetzt die Enterprise mit, äh, äh wie heißt der Pike. Captain nochmal? Pike. Mit Captain Pike, wo äh, Spock der erste Offizier äh, ist, holt ihr jetzt extra rein, zeigt sie und dann am Ende soll doch nicht Spock vorkommen? Ja, <lacht>
1: ich hatte kurzzeitig gedacht, als sie nach Vulkan fliegen, habe ich gedacht, ja, jetzt scheiß doch komplett auf den Canon, mach doch einfach Spock zum Captain, ja. Ja. Habe ich so gedacht, okay.
0: Und ah. das wäre ja dann, ein, meinetwegen hätten wir das machen können, das wäre dann konsequent gewesen, wenn diese Serie mal konsequent gewesen äh, wäre und was durchgezogen hätte, das wäre ja cool gewesen, dann wäre der Canon auch scheißegal gewesen, dann hätte man irgendwie noch erklären können, das ist ja sowieso das ist so eine, so eine zwiegespaltene Persönlichkeit schon dieser Serie. Ja, Also ich bin genau. schon
1: absolut Beyond-Erklärung. Ja.
0: Einerseits packen sie die ganze Zeit irgendwelche netten Referenzen rein, aber andererseits brechen sie den kennen. Also das ist irgendwie so eine Schizophrenie, die in dieser Serie äh, herrscht. Und ich meine... Auch das Redesign fand ich ziemlich cool. Ich meine, das können sie gerne gern machen, die, man kann es eh nicht mehr weg erklären und das ist halt eine ganz andere Interpretation der sternenflotten die zu dem Zeitpunkt bestanden hat, als sie in den 60ern war. Man muss sich so ein bisschen denken, als ob ein anderer Zeichenstil angewendet äh, wurde hier, was eigentlich eine ganz coole Idee dafür ist.
1: Mir hat sie sogar, ich habe sie mir jetzt noch nicht im Detail nochmal irgendwie im Standbild angeguckt, aber auf den ersten Blick weitaus besser gefallen als die äh, 2009er JJ Enterprise. Also ich fand ja. die wirklich, hat äh, mir echt gut gefallen, definitiv.
0: Ja. Genau. Aber äh, kommen wir vielleicht nochmal zu den, äh, äh, zu der, zu den zwei Folgen zurück. Ähm, Sporungantrieb konnte man plötzlich wieder aufladen, weil man mal eben schnell ein Terraforming durchgegangen ist. Was doch in welchem Star Trek-Film war das? In, Teil 2, ne? Teil 2, ja, also das kommt also ja. ganz ehrlich, Was da noch ein Riesenaufwand war, oder? Nö, das,
1: dieses Device, hatte, ich weiß immer, ich habe immer, mich immer gefragt, ob das eigentlich ein, ein Zeitraffer sein soll, die Animation, die man da sieht, oder ob das Echtzeit ist, wie auch immer, das hat mich gar nicht mal so, ja, okay, von mir aus, ganz ehrlich, das war so... Das gab ich auch jetzt die, halt auch. Aber,
0: aber, aber, aber auch die Erklärung dafür, warum habt das denn nicht vorher gemacht? Ja, der andere Mechaniker, mit dem ich dazu haben, gearbeitet hat, der hatte keinen Bock da drauf. <lacht> ja. Ich habe
1: gefrag, hab mich gefragt, die haben ja immer noch keinen neuen. Also die haben wohl einen Schiffsarzt oder Ärzte. Ja. Aber die hat man jetzt ja nicht gesehen. Es war ja auch jetzt dies in dieser Staffel ja so, dass der Arzt nicht nur jetzt tot ist, sondern auch eine relativ ja, unwichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Das ist ja sonst eigentlich nicht so. Eigentlich sind die Ärzte immer sehr zentrale Figuren. Also ein Arzt gehört mhm. immer zur zentralen Hauptcharakterbesetzung. fällt mhm. mir jetzt gerade keine Folge, keine Staffel. Nö. Ja. Crusher, wir haben, der Monodoc-Pille, Pille, Dr. Flox, Dr. Bajir. Ja. Äh, ja, also von daher ist es immer, immer eine zentrale... Das war auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, wieso ist der mass Effect arzt dessen Namen ich immer noch nicht weiß, eigentlich so so unwichtig gewesen. Also
0: Ja, aber der der war halt so unwichtig, weil keine Folgen da waren, wo er wirklich benötigt wurde. Aber dann
1: war halt auch die Beziehung zwischen den beiden so unwichtig.
0: Ich meine, das war nicht ich gar nicht mal. Ich meine, man hat ja auch in den anderen Serien äh, Charaktere gehabt, die später noch wichtiger wurden. Best, bestes Beispiel vielleicht Geinen. Ja,
1: aber wäre es nicht viel geiler gewesen, wenn der Mass-Effect-Arzt der klingonische Schläfer gewesen wäre?
0: Das wäre weil aber schwer es zu erklären gewesen mit der Beziehung mit Stamets. Ja, naja, der, der hätte halt schon, so
1: wie bei, ich komme da jetzt gerade drauf, der mhm. hätte dann natürlich anders reingeschrieben werden müssen. Das müsste dann sein, weil ich gucke gerade mit unserem Forever Nerd habe ich mir jetzt nochmal den Pilotfilm oder die ersten vier Folgen von Battlestar Galactica angeguckt. Großartig. Und habe danach einen kleinen Test gemacht. Und es war sogar für jemanden, der es zum ersten Mal guckt, war sofort in der Lage, sämtliche Charakter mit Dienstgrad und so weiter zu benennen. Ja? Hat sie das erste Mal geguckt? Ja. Weil es einfach... Ah, was für eine Verschwendung. <lacht> weil es einfach gut eingeführt ist. Jeder kriegt seine Zeit etc. Und man weiß ja. ganz genau, wer wer ist, weil jeder Name vorher 5, 3, 6, 7, 8, 30 Mal gesagt wird. ja Und ja. Und dann habe ich schon nach diesen vier Stunden wieder mehr mit denen mitgelitten und ich weiß ja, wie es ausgeht. Äh, Spoilerns an der Stelle nicht. Aber trotzdem war eine gewisse Spannung wieder drin.
0: Ja, weil man aber auch einen Fokus hatte.
1: Ja, und worauf ich eigentlich hinaus, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, man hätte es halt so machen können, dass dass der halt schon immer da als Schläfer drin war, bewusst absichtlich, bla. Mm. an halt halt als, als, als Honey Trap sozusagen für den Schiffsingenieur, um an den Sporenantrieb ranzukommen wäre zwar eher wäre jetzt zwar eher so ein romulanischer Plot gewesen aber mh, von mir aus o
0: oder er wäre halt derjenige gewesen der gefoltert worden wäre und oder dann befreit sowas. würde aber ja. diese
1: Beziehung wäre halt glaubwürdiger gewesen als weil die wurden mir als Paar eingeführt ja? mhm. Also kann ich davon ausgehen, mit zwei Sätzen, Hor, wir haben uns ja schon auf der Akademie kennen und lieben gelernt. Prima weiß ich, die sind seit zehn Jahren zusammen. Haken dran. Ja. Alles klar. Ja. Und wenn dann einer von denen halt stirbt oder gefoltert wird oder sich halt eben als böser entpuppt, hat das viel mehr Schwere und viel mehr Gewicht als so eine mhm. konstruierte Love Story im Suff auf irgendeiner Discoparty.
0: party Ja. Vor allen Dingen ist diese diese Beziehung von 0 auf 100 innerhalb von zwei Folgen gegangen, äh, wo man das gar ich, genau. nicht, auch hier hat man es wieder nicht gesehen. Hier wurde ähnlich wie bei äh, Michael Burnham, wurde immer gesagt, äh, die äh, die hat das Potenzial, sie möchte sich verbessern, aber letztendlich wurden wurde ihre Entwicklung kaum gezeigt. Also sie hat
1: sich übrigens überhaupt nicht verbessert. Wie hat sie denn den ganzen Plot aufgelöst? Durch Befehlsverweigerung. By the way. ja.
0: Mm. Also im Grunde genommen hat sie schon wieder gebräutelt. Na <lacht> ja, n naja, also erst, der, Twist hier mal, war, ja. Ja, der Twist hier war ja, dass sie, äh, als sie das erste Mal gemacht hat, gegen die Ideale von der Sternenflotte gehandelt hat, was ziemlich dumm war und womit sie den Krieg ausgelöst hat, was ich übrigens immer noch nicht nachvollziehen kann, sie ist, der Krieg wäre auch so ausgelöst worden, egal ob sie das gemacht hätte oder nicht. Hm. Ähm, die wollten ja einen haben die die wollten ja einen haben, da hätte es auch nichts genützt wenn äh, da hatten sie zwar einerseits einen Märtyrer in dem äh, Kufmar, äh, aber das, der hätte auch so alle äh, vereint. Ähm, und jetzt hat sie die Entscheidung ja im Sinne der Ideale der Sternenflotte äh, durchgearbeitet. Sie hat erkannt, dass, ähm, dass man seine Ideale nicht verraten sollte, egal wie schwer es ist. Was, ja, theoretisch auch sogar eine Lehre ist, die uns Star Trek immer wieder gezeigt hat, ähm, was ja auch gut ist, aber die, aber hier kam es auch mehr oder weniger aus dem Blauen, weil sie auch in der ganzen Mirror Universe Geschichte überhaupt auf die Ideale der Sternenflotte gepfiffen haben. Hm. Ja, schallst du in dem Jahr noch mal ein, ich schalte nochmal ein, klar, ich will nämlich sehen, ich meine, auch andere Star Trek Serien hatten Probleme in den ersten Staffeln, deutliche Probleme, äh, aber im Gegensatz zu anderen Serien glaube ich nicht, dass ich mir die erste Staffel auf kurz oder lang nochmal durchsehen werde. Dafür hat mir einfach zu wenig gefallen. Das Gute an den alten Serien war halt noch diese Plant of the Week-Sache, sodass man gerne mal zu alten Folgen zurückgegangen ist, auch ohne einen Zusammenhang äh, da haben zu müssen. Hier war alles einfach zu enttäuschend für mich, dass ich mir die erste Staffel nochmal ansehen möchte. Ähm, trotzdem gucke ich weiter, weil ich die Hoffnung in Star Trek hab oder das Potenzial der Cast ist super, die visuelle Umsetzung ist super, äh, Soundtrack, okay, aber letztendlich es stimmen ja viele Sachen, nur die Autoren kriegen es scheinbar nicht hin, ordentliche Star Trek zu schreiben.
1: Jetzt will ich mal eine Lanze für die Autoren brechen und sag jetzt einfach mal, die Autoren hatten bestimmt sensationelle Skripts. Wahrscheinlich haben Sie hören Sie unseren Podcast und hätten genau das gemacht, was wir <lacht> was wir hier vorgeschlagen haben. aber okay, dann liegt das, die
0: Schuld wieder bei CBS Marketing. Aber
1: das Management Board hat gesagt, Nope. No. Weiß ich nicht. Ja. Ist es vielleicht
0: ein Management, so eine Boardnummer gewesen? Es könnte natürlich sein. weil Ich meine, man hat ja so oft im Vorhinein gehört, dass es Probleme bei der Produktion der gesamten Staffel gab, dass so viel Verzögerung da drin war, dass viel umgeschrieben werden musste, dass der Showrunner gegangen ist und so weiter und so fort. Man hätte es ja fast erahnen ja können, dass es hier, dass sich das auch in der Staffel wieder schlägt. und am Ende ist es ja auch so ein bisschen scheinbar so gekommen.
1: Wir hauen immer so auf die auf die, auf die die Drehbuchautoren rauf und manchmal denke ich mir, vielleicht tun wir den armen Menschen auch komplett unrecht, die sind ja nicht doof. Und ich weigere mich auch so manchmal zu glauben, dass einfach so offensichtliche Kennenbrüche, dass sie sich dessen nicht bewusst sind. Ich wäre halt echt mal gern dabei, wenn die Entscheidung gefällt wird, wann macht es jetzt so, was dann mhm. am Ende den Ausschlag gegeben hat. Mhm. Die Grund Entscheidung, es zehn Jahre vor Kirk zu spielen, ist halt, fand ich Grund, oder finden die meisten ja grundsätzlich schon doof. Ja, so. Mhm. Und da wäre ich wirklich gern dabei gewesen, weil die haben ganz sicher auch andere Ideen gewälzt. Und jetzt mal Budget hin und her, das wäre halt die entology version die wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Okay. Aber ja. irgendjemand wird ganz sicher gesagt haben, lass es 100 Jahre nach Kirk spielen, äh, nach, nach Picard spielen, 50 Jahre nach Picard, 10 Jahre nach Dominion-Krieg, whatever.
0: Hätte man ja machen können. Es wurde ja auch so angesetzt. Ge es wurde ja auch gesagt, das ist Anthology. Und wenn das die eine Staffel wäre, wäre es ja okay, haben wir eine äh, nicht gerade gute, aber eine ordentliche Staffel bekommen und hätten jetzt die die Möglichkeit, wieder äh, Tabula Rasa zu machen und in was Neues äh, ein, einzusteigen. und Aber hier hat es einfach einen anderen Weg genommen. Deshalb vielleicht, okay, hauen wir nicht auf die einzelnen Leute drauf, nicht auf die Autoren, vielleicht auch nicht auf die Manager, die vielleicht auch nicht alles dazu kommen, weil äh, viel falsch gelaufen ist, aber äh, ich hau auf die Skripte rauf. Egal, wer für die Skripte <lacht> verantwortlich äh, ist. Ähm, die mögen auch äh, alle selber zugeben, dass es scheiße sind. Ich habe jetzt ein Interview letztens äh, zu Silent Hill gelesen, zu diesem zweiten Silent Hill 3D, den ich nicht mehr gesehen habe. Dass der, Re der Regisseur die, die Regisseurin mittlerweile selber zugibt, das war einfach nur ein scheiß Film. Aber mir wurde das Budget um mehr als die Hälfte gekürzt. Ich musste so viele Kompromisse eingehen. Das ging nicht anders. Vielleicht war es ja hier genauso. Äh, aber letztendlich ändert es nichts an der Tatsache, dass die Skripte scheiße waren. Genau, also das
1: ändert ja nichts dran. Also deswegen ja. muss, da muss man, ich glaube, man muss es auch, oder der Fan hat eben heutzutage die Möglichkeit, sich da zu artikulieren. Früher hat er einen Brief geschrieben, heute macht er einen Podcast <lacht> oder schreibt es in einem Forum. Und ich hoffe halt schon, dass wenn die Meinung ist, pass mal auf, Freunde, wir gucken das, aber nur noch ein oder zwei Mal und dann ist Feierabend. Wenn das nicht besser wird, dass man halt dann sagt, okay, vielleicht. Und damit meine ich, ich rede jetzt nicht den Fans nach Mund schreiben. Das meine ich nicht. Das, das ja, sowieso nicht. Sondern es geht einfach mal darum, auch mal ein bisschen was zu riskieren und halt mal wieder zurück zu dem zu gehen, was Track ist. Und Track ist halt dann in manchen Dingen auch ja eben mal ähm, mal Probleme Konventionen brechen, Konventionen brechen, sich mit moralischen Dilemmas auseinandersetzen mal eine Folge ohne Bum-Bum und Schießerei, auch zum Beispiel hier so diese Harry-Matt-Nummer im Nachhinein. Was sollte das?
0: Ähm, ich glaube, das ist sogar ein, einer der Sachen, die ich besser fand, weil diese Folge T Matt Quadrat, wo er da mit, den, äh, mit der täglich das Murmeltier-Folge das war, fand ich, eine der besseren Folgen in der gesamten äh, Staffel. Wenn, hätten sie auch einen anderen Charakter nehmen können, klar. Eben, es Aber, hätte irgendwer
1: äh, sein können, weißt du. Es ja. hätte jetzt nicht dieses Harry-Mutz-Bedarf ja. äh, bedurft, um um das zu machen. Darauf ja. will ich hinaus.
0: Ja, ja okay. Ja. Aber letztendlich, äh, genau, das wäre, äh, das war eigentlich einer der Höhepunkte für mich in äh, dieser Staffel, dass eine Folge wäre, die man sich sogar noch mal anschauen könnte. Mhm. Äh, wenn man, wenn man zurückblickt. Man will den restlichen Scheiß gar nicht nochmal sehen, weil man sich nicht, nicht, nicht nochmal durch die Story quälen will. Aber, ähm. Ja, das, das so so Einzelepisoden, die haben ja teilweise funktioniert. Ich fand die Episode ganz gut, wo sie dann auf dem Planeten waren und äh, Saru verrückt ge geworden ist mhm. äh, mit den Zeitsprungen, Was hatten wir noch? Sogar die Folter-Episode fand ich jetzt gar nicht mal äh, so schlecht, weil es in sich geschlossen war und äh, sich um ein Thema gekümmert hat und nicht um die große ganze Story, wo die Serie hier das große Problem einfach hatte.
1: Wo magnädig sein. Ähm, mhm. ich sag ja auch, die erste Staffel von Deep Space Nine ist grottenschlecht und ich ja, gibt die <lacht> beim Rewatch konsequent, ja, also ich guck die echt überhaupt nicht mehr an, außer die erste Pilotfolge, guck ich die auch ja, nicht mehr an.
0: Manche kann man sich in der Tat noch anschauen, ja, ich habe ja, hab die mittlerweile, ich glaub, die, ich habe die S9 mittlerweile dreimal gesehen und ähm, je öfters man äh, die schaut, desto gnädiger wird man doch mit der ersten Ja,
1: weil Staffel. man halt weiß, was kommt, ne, ja. dass es hinten raus gut wird, also von daher... Das, wie du sagst, ich glaube nicht, dass ich die noch allzu oft gucken werde Ja. und bin aber guter Dinge, dass in der Zukunft da dann ja, ja vielleicht noch ein bisschen mehr Track im Track ist.
0: Ja, aber jetzt haben sie ja doch die Gelegenheit dazu. Jetzt haben sie nicht mehr dieses Durcheinander, dass die Serie eigentlich ganz anders geplant war. Äh, als sie jetzt durchgeführt wurde. Sie wissen jetzt, dass sie eine Crew haben. Sie wissen jetzt, welche Crew sie haben. Äh, sie haben jetzt kein großes Ziel mehr, was sie unbedingt erreichen müssen. Ich weiß es jedenfalls nicht, ob die das große Ziel haben. Und jetzt können sie sich auf die wichtigsten Sachen konzentrieren. Und vor allen Dingen, sie haben jede Menge Kritik. Wie schon Spoiler zu Last Jedi. Tö, Yoda in Last Jedi gesagt hat: Nur aus seinen Fehlern kann man lernen. Ja.
1: Ja, also packen wir die Staffel mal ein. Ja. Ähm, freuen uns, also ich freue mich schon auf die nächste Staffel. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, von daher alles
0: gut. Wo ich mich noch mehr drauf freue anstatt der äh, zweiten Staffel Discovery, äh, wo man einfach mal reinschauen sollte, weil ich glaube, die äh, startet auch am 27 zweiten hier in Deutschland ist The Orville, weil The Orville eigentlich vieles gut macht, was Star Trek früher richtig gut gemacht hat. Auch wenn es mehr oder weniger so eine Mischung aus Parodie und dann doch wieder Sci-Fi und Dramaserie ist, bin ich jetzt von der ersten Staffel Orville mehr als Star Trek, wir hatten ja letztens mal die Umfrage gemacht, bin ich mehr als Star Trek überzeugt als über Star Trek selber? Ja. Mhm.
1: Ja, dann werden wir vielleicht auch mal, vielleicht nicht regelmäßig, aber auf jeden Fall äh, mal ein staffel rap ähm, äh, roundup up zur The ähm, äh, Orville machen.
0: Ja. Ja. Was, was erwartest du denn jetzt für die nächste Staffel?
1: Ja, also ich, ganz ehrlich, was erwarte ich jetzt? Schwer zu sagen. Also, wenn die Enterprise nicht aufgetaucht wäre dann hätte ich jetzt gesagt, ja, jetzt haben wir das abgehandelt und dann können wir vielleicht jetzt mal mit der Discovery auch was discovern.
0: Mhm.
1: Und durchaus ein bisschen mehr Planet of the Week Feeling mit einem großen Story-Arc und von mir aus auch einem großen Staffelbösewicht obendrüber. Ja. Das, so hätte ich es mir gewünscht. Mhm. Jetzt mit dem Auftauchen der Enterprise, ja, schwer Schwer äh, zu sagen, wie lange die jetzt dann jetzt Teil davon ist, ob die jetzt praktisch nur so der Cliffhanger war und danach, also wenn die wenn sie in ihrer Tradition bleiben, dann wird die jetzt äh, in der nächsten Folge fünf Minuten gezeigt und dann, ah, ihr habt einen Platten, okay, hier habt ihr drei Schrauben, okay, danke, und dann fliegen sie weiter. Mhm. Das wäre, da wäre ich schon ein bisschen angesickt, ja, also, <lacht> weil dann wäre es echt ganz, ganz billig gewesen. Ich schätze mal, dass sie vielleicht zwei, drei, vier Folgen mit denen irgendwie was zusammen machen, dann mal gucken. Ich bin eher Glaubst gespannt, Glaubst du, dass sie, sie als... Spock recasten? Ja, beim Spock weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der ist dann vielleicht gerade auf Heimaturlaub. Ich habe mir ehrlich nur gedacht, ob sie beim beim Pike, äh, ob sie da den gleichen Schauspieler nehmen. Wie in der mhm. neuen... Äh, Nö,
0: nee, da definitiv nicht. Aber äh, Zachary Quinto kommt ja aus dem Fernsehuniversum. Trotzdem. Also ich fände es cool, wenn
1: sie ihn nicht recasten würden. Ja. Aber ich würde jetzt auch nicht tot umfallen, wenn sie es machen.
0: Ich glaube, das wäre zu verwirrend, wenn sie ihn äh, nicht recasten würden. Dann würden viele Leute denken, okay, äh, das spielt jetzt im selben Universum wie äh, die die Filmversion. Was es theoretisch ja auch noch spielen kann, weil es ja im Prinzip vor dem Prime-Universe an sich ist. Aber trotzdem, ich glaube, und ich bin mal ganz dra drauf gespannt, wen sie als Pop nehmen würden. Weil da äh, gibt es bestimmt ein paar ganz äh, spannende Schauspieler, die man dafür einsetzen könnte. Ja, Idris Elba zum Beispiel. Ja.
1: <lacht> oder äh, äh, keine Ahnung, Katy Perry oder wen? Wer sollte noch James Bond sein hier? Äh, Daisy Ridley? Nee, irgend, irgendjemand hatten sie noch als Frau. Ja, vielleicht kommt auch Captain Kirk als Frau wieder, ja, oder als mhm. Alien oder irgendwie sowas. Weil hey, who cares? Ja. Ja. Äh, was soll ich sagen? Ich sage euch lieber, wo ihr uns das nächste Mal live sehen könnt, nämlich auf der Magic Con in Bonn. Dieser Con könnt ihr uns sehen, die ist Ende März. Ich sag's euch auch ganz genau, wann die ist. Die ist, glaube ich, am 23., 24., 25. März in Bonn. Dort könnt ihr uns am 24. März 15 Uhr live on stage sehen. Da machen wir nämlich unser berühmtes Nerd Quiz da in einer Fantasy Edition. Wir sind aber auch auf der Fetcon, die ist dann etwas später, ich glaube die ist im Juni oder sowas. Ne? Na, ich meine
0: Mai, ist, ist die Fetcon nicht im Mai, die, die dürfte,
1: dürfte im Mai sein. Die Fetcon äh, kann es sein, dass sie im Mai ist, da gibt es noch kein genaues Datum, wann wir da on Stage sind, aber wahrscheinlich auch wieder den Samstag. Und da 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 ähm, wir haben eine E-Mail bekommen von der Destination Star Trek, die im Ende April in Dortmund stattfindet. Die offizielle Star Trek Convention. Die einzig offizielle Star Trek Convention in ganz Europa. Genau die einzig offizielle Star Trek Convention und äh, dort hat man uns etwas mysteriös nebulös angekündigt. Äh, wir mögen uns doch bitte, das Datum der Destination Star Trek in Dortmund vom 27. bis 29. April freihalten, denn vielleicht dürfen wir dort auch auf der Bühne ein Panel machen oder Nerdquiz spielen. Und das wäre natürlich ein Knaller, weil das Lineup da ist wirklich der Hammer. William Shatner, Jason Isaacs, Nichelle Nickel, Nana Visitor, Walter König, René Aubergenois, Terry Farrell und so weiter und so weiter. Dein Freund Robert O'Reilly kommt, dann kannst du endlich den Klingonen-Song mal wieder aufnehmen. <lacht>
0: ja. Robert Picardo kommt auch äh, wieder. Robert Zum Picardo 25. kommt auch wieder, ja zum genau. 25. Jubiläum von Deep Space Nine kommt nämlich irgendwie die halbe Cast darüber. Okay, ja. Robert Picardo ist jetzt Voyager, aber egal. Also da, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, was die da mit uns vorhaben,
1: aber wir sind echt schon, schon mördermäßig gespannt drauf, ob das klappen wird und äh, drückt uns die Daumen. Aber ansonsten freuen wir uns euch, wieder zu sehen, also ihr hört uns ja mehr und wir hören euch gar nicht, deswegen müsst ihr uns auch ab und zu mal was schreiben, wenn euch das hier heute gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns doch eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder postet einfach auf Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oder eben hier auf nerdizismus.de eure Kommentare in die entsprechenden Kommentare und äh, wir werden die auf jeden Fall mal gucken, ob wir die vielleicht dann in der Orwell-Folge oder live on stage. Da irgendwie werden wir auf jeden Fall das Feedback auch nochmal in einer Folge dann verwursten, weil wir wollen natürlich auch wissen, wie ihr denn jetzt Star Trek Discovery gefunden habt und wie ihr diese Staffel beurteilt. In diesem Sinne, live long and prosper, oder? Aha,
0: schön.